0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。马上就要到暑假了，过完暑假以后，又将有一大波孩子从幼儿园升入小学一年级。那现在流行一个概念，就是把幼儿园到小学之间的这个假期称之为幼小衔接期。对于孩子们来说，这是一个环境上非常明显的改变，所以很多的家长对于幼小衔接期都特别的重视。再加上我们中国格外流行“不要让孩子输在起跑线上”这样的理念，所以呢，幼小衔接班就应运而生了。我知道现在有很多的幼小衔接班不仅仅是在暑假开设，而是在暑假之前就已经开设了。相当一部分家长都会选择让孩子提前离开幼儿园大班，先去上幼小衔接班，哪怕因此要花费一笔不菲的学费，他们也心甘情愿。他们想用这样的方式。期待孩子9月1号进入小学的时候，已经比其他孩子积累了一部分优势。我们今天的节目呢，就来好好的聊一下，到底要不要让孩子上幼小衔接班呢？说到这里啊，我不由得想起来前两天的一个经历，就是跟朋友聚会的时候，有一个朋友是来自一线城市，他非常感慨地说，现在不是不想要二胎，而是根本生不起二胎。他们的孩子现在才两岁，但是两口子就已经开始讨论着要让孩子上哪个幼儿园了。那他发现自己很多的同事都把孩子送进了一个高档的幼儿园，而这个幼儿园一个月的学费就是6六0八，这个价位他们倒不是付不起，但他同时觉得要是有两个孩子都要去接受这样的教育，他就有点吃不消了，所以他才说不是不想要二胎，而是生不起二胎。我想这样的观点呢，能够代表相当一部分人的态度，我们也应该能够听得出来，我的这位朋友他对于孩子的教育是十分重视的。但是在这种行为的背后呢，往往隐藏着一些我们没有发现的教育理念，而这些教育理念呢，往往是错误的、片面的。比如，我们总是想给孩子提供更优质的教育资源，送孩子去一所更好的学校，让他接受更好的辅导班的培训。但是，这些做法的行为背后都隐藏了哪些理念呢？有可能是我们过分依赖于用钱来搞定孩子的教育。还有可能是我们过分依赖于学校和培训机构对于孩子教育的支持，而忽略了家庭教育对孩子成长的影响力。所以直白一点来说，总想着多花一点钱来搞定孩子的教育，这种想法是一种偷懒，是把教育孩子的责任推给外界，而不是由自己亲自来承担。反正我见到的大都是舍得给孩子的教育上花钱，却很少舍得为了给孩子提供更好的家庭教育而在自己身上花钱的家长。要知道家庭教育的重要性是不可替代的，所以我就对我这个朋友说啊，你能够少一点出差，多在家里面陪一陪孩子，要比把孩子送进那个高档的幼儿园更能够支持到孩子的成长。那除了教育上的这种偷懒或者说是推卸责任，还有一种心态就是攀比心态。别人家的孩子都是接受这样的教育的，如果我家的孩子选择了一个更低档次的，我就觉得面子上挂不住。这种攀比的心态呢，则又是一种物化孩子的表现。从家庭教育的角度来看，我们更应该关注的是那些非智力因素，而非帮助孩子确立学习上的优势。接下来，我们就一起聊一聊，怎样帮助孩子顺利的度过幼小衔接。今天的建议我们一共分成三个部分，第一部分就是心情的培养，也就是说，我们要让孩子对于读小学产生一份好奇心，他会多了一份向往，而且是十分感兴趣的，有一份积极的心态。在这个过程中，我们要打消孩子对于读小学的顾虑，消除孩子对于新的陌生环境的那份恐惧和忐忑。所以，我们要带着孩子去了解小学，并准备好回答孩子关于小学的任何问题。我们也可以主动的讲一讲自己上小学的时候有哪些有趣的事情，还可以讲一讲家里的哥哥姐姐在刚刚读小学的时候都有哪些趣事然后，我们可以抽一个时间，带着孩子去参观一下他即将读的那所小学。给他介绍一下哪里是教室，哪里是老师的办公室，哪里是厕所，哪里是操场。在这所小学里面，你都会做些什么？你都可以学到哪些新的知识和科目？小学又跟幼儿园又有什么不同？然后我们还可以跟孩子一起去准备新的书包和玩具。注意，这个过程一定要让孩子积极参与进来，而不是直接把这些东西都给孩子准备好。我们可以用这样的方式来降低孩子对新环境的那份陌生感，也自然就不会有那么多的恐惧和忐忑。为了打消孩子的恐惧和忐忑呢，我们还可以去提前结识一下他的小伙伴，比如同一个小区或者同一个幼儿园的孩子都要去读这所小学的，我们都可以让孩子们彼此之间先认识一下、熟悉一下，然后告诉他们，将来你们就是小学同学了，希望你们能够成为好朋友。为了让孩子对小学产生更多的憧憬和向往，可以对孩子说：小学阶段是跟幼儿园完全不一样的阶段，在这个阶段呢，你就可以做很多幼儿园做不了的事情，你也会收获比幼儿园更多的成长和进步，交到更多的新的朋友。所以上小学是一件非常值得庆祝的事情，我们一定会在你上小学前一天给你好好的庆祝一下。至于读小学究竟是什么样的，我们没有办法用语言告诉你，这还需要你自己亲自去体验。总之呢，作为家长，我们必须要花一些时间和精力来让孩子对小学产生一份向往和憧憬。这是第一条建议。第二条建议就是能力的培养，千万不要小看了能力的培养。有的时候，孩子的自理能力会影响他的一个新环境的适应水平。比如说，他系鞋带的能力、整理书包的能力，因为我知道有的孩子因为在学校里面不系鞋带而产生了一种非常大的沮丧感，他会发现别的孩子都能做到，但自己做不到，于是开始对上学产生排斥，而且呢，新的环境里面也更容易做出改变。所以呢，我们可以借助孩子上小学的这个契机，锻炼他更多的自理的能力，学会放手，什么事情都让孩子自己去尝试一下，教会他自己去做。除了自理能力，还有人际交往的能力、语言表达的能力、自我约束的能力、时间管理的能力，我们都可以借助幼小衔接的这个时间，让孩子在这些方面有所提升，这样就会对孩子进入新的环境有一个很大的帮助。第三个建议就是习惯的培养，良好的生活习惯是十分重要的，而且小学的作息时间跟幼儿园又有所不同。所以，在家里面，我们就要按照孩子上小学以后的作息时间去吃早餐，按时起床和睡觉。还可以告诉孩子，下课的时间就是为了让你们去上洗手间或者喝水的。我们可以在家里面模拟一些小学的情景，比如铃声一响，那就是要上课了，马上回到房间，认真的坐在那里听老师讲课。下课铃声响了，就可以去喝水了，也可以去上洗手间了。新习惯的养成。也会帮助孩子更容易适应融入到新的环境之中。总之呢，无论是心情的培养，还是能力的培养，还是习惯的培养，都需要作为家长的我们花上充足的时间和精力去陪伴孩子，帮助孩子完成这个过渡，而不是仅仅把孩子交到某一个机构，让那个机构来完成有小衔接。如果我们焦虑，那我们接受自己的焦虑，而不是把这份焦虑传递给孩子。如果我们担心，请提醒自己。担心是一种诅咒的力量。如果我们发现自己是想偷懒或者推卸责任，请提醒自己，父母才是孩子的第一任老师。只要我们能够保有一份平和正向的心态，那么无论我们做些什么，都能够给孩子带来一份积极的影响，也会帮助孩子更好的顺利完成有效衔接。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第116天。